0: Thank <smart noise> you. Boa noite e bem-vindos às causas deste 8 de novembro de 2022. José Miguel Judice, muito boa noite. Boa noite. Aqui estamos nós, mais uma vez, e, e numa fase em que enfrentamos desafios importantes para a humanidade, desde logo a questão da sustentabilidade, da crise climática de que falávamos ainda agora. É um dos dilemas a que hoje quer dar destaque.
1: É, há quatro temas hoje que se unem, aparentemente, com uma história que eu gosto de contar há décadas, que é se alguém quer atravessar o Tejo, ali na zona da Torre de Lei, começa a correr na avenida da Torre de Belém aí de cima e quando chegar ao pé da torre dá um salto para chegar ao Porto de Brandão. É a forma mais rápida de chegar ao outro lado. Há uma outra alternativa, que é ir pela ponte sobre o Tejo. Só que essa alternativa é mais lenta. No entanto, eu creio que apesar de ser um pouco mais lenta, é talvez mais sensata, e mais adequada e mais provável que tenha sucesso. Sim. Os quatro temas que vamos falar hoje, <risos> todos eles, a todos eles, podia dar ou aplicar este exemplo desta ideia de que há soluções que parecem fantásticas, mas não servem para nada. Uhum. Primeiro tem a ver com a Conferência de Nações Unidas para, para, para as Mudanças Climáticas, a COP27, que está a correr desde, desde domingo. Ora bem, esta conferência vai, 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 vai decorrer sobretudo à volta do Acordo de Paris de 2015. Foi um acordo fantástico, aparentemente, em que praticamente todo o mundo se pôs de acordo, entre outras coisas, para tentar que o aquecimento global não suba mais do que 1,5 graus em função do que era a temperatura antes da Revolução Industrial, portanto antes do século XIX. É, segundo dizem os especialistas, essencial que assim seja. Ora, um dos jornais mais sérios, ou revistas mais sérias na luta contra os problemas das mudanças climáticas é o Economist, que eu tenho falado muitas uhum. vezes. E vai aparecer agora, no vosso ecrã, lá em casa, a capa da revista, em que basicamente aparece, sublimar, subliminarmente é como se fosse aquela história do Guilherme Tell, uhum. só que em vez da seta acertar na maçã, Acerta na cabeça da pessoa, aqui certa no mundo. O título é muito significativo e diz Digam adeus ao grau e meio apenas de subir. Uhum. Isso é muito simples. Para se alcançar este objetivo, há, não pode o, o, o carbono acumulado na atmosfera ultrapassar mais ou menos 2000, 2.980 milhares de milhões de toneladas. Só que quando em 2015 decidiram esta medida, já existiam 2.390 milhares de milhões de toneladas. Isto é, só faltavam 500 milhares de milhões para se alcançar o budget, aquilo que é o máximo que deveria ser admissível para que se voltasse a não ser mais que um e-mail da, do, do aquecimento seja, em função... seja, aquilo
0: do... que, que se chama habitualmente o ponto de não retorno,
1: eventualmente... Não é o ponto hum. de não retorno, infelizmente não é isso. Mas é a ideia que aquele, naquele momento, se nunca passarmos daí, mas nunca passarmos, pois. é possível que voltemos a um e meio. Hum. Só que nos últimos sete anos, todos os anos, acrescentámos para o budget 40 mil milhões. Bom. O que significa que neste momento sobram 300 mil milhões. E 300 mil milhões, mesmo que não aumente, e você está a ver que, por exemplo, em Espanha já estou a pôr o carvão outra vez a funcionar. Na Alemanha estou a pôr outra vez o carvão a funcionar. A Índia está a tirar cada vez mais carvão e a aquecer e a produzir necessidade com carvão. Portanto, mesmo que as coisas não piorem, em menos de 10 anos chegamos ao limiar. Sim. O, que digo, o que leva o economista a dizer que não há qualquer hipótese do objetivo que foi feito em 2007 ser alcançado. Portanto, está com poucas expectativas em Estou, relação a esta Estou, mas para o problema é este, é que já em 2015 se sabia que isto era assim. Isto é, não havia qualquer hipótese em 2015 de que este objetivo fosse alcançado. Só que existe no ambiente ambientalista, e naquela facilidade que é nestas reuniões dizer tudo e mais um par de botas, prometer e depois não fazer e não cumprir, a ideia, é que é uma tese feliz ou infeliz, para mim é infeliz, que diz a seguir. Se nós não exagerarmos, se nós não pusermos diante dos olhos das pessoas uma catástrofe, as pessoas não mudam os seus comportamentos, as empresas não mudam os comportamentos, os Estados não vão, não vão pôr de lado dinheiro para ajudar aos danos e, e, e perdas e danos que têm os países do Sul comparados com os do Norte. Esta teoria... É equivalente àquela teoria daquela história infantil que toda a gente dizia todos os dias veio o lobo, veio o lobo, veio o, o lobo. E depois não vinha o lobo. Até à altura as pessoas já não acreditavam até que um dia vem mesmo o lobo. Mas
0: Isto o é. lobo pode vir devagarinho, não tem que para ver, ir romper pela casa Eu acho adentro, que é? a
1: melhor solução não é correr pela avenida abaixo para dar um pulo por cima do tejo. Não é defendermos coisas que não são viáveis. É melhor estabelecer metas que sejam possíveis, sejam viáveis, sejam realistas, e então cobrar seriamente do não cumprimento. Porque como eles já sabem que aquilo não é para realizar. Não há moral para criticar ou para castigar quem não cumpra, porque mesmo que cumprisse
0: não ia resultar. E de alguma forma cada COP nova é uma assunção do fracasso da anterior?
1: De alguma forma sim. Em 2015 acharam que estava tudo resolvido. É claro que as coisas andam, é claro que isto é uma situação terrível, é claro que se não fizermos coisas muito importantes é a tragédia. São não temos dúvidas nenhuma, mas hoje em dia... O consenso quanto aos riscos da, 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 do excesso de carbono na atmosfera é brutal. Só como dizia também o Economist, para resolver este problema a curto prazo, a prazo de 10, 20 anos, era preciso ou criar um sistema de nuvens artificiais que, que não deixassem passar a luz do sol, e ninguém sabe quais seriam as consequências, ou todos os anos captar... Milhares de milhões de toneladas de carbono. O que não é. Hoje em dia, as aves captam, mas nunca será nessa dimensão. Portanto, o primeiro tema do voo através do Tejo tem a ver com o ambiente. Mas há, há esse, mais. Esse dilema, há, mais há outros. Por exemplo, a seguir, a semana de quartos dias. Falando de opções realistas. A, certa, a célebre semana de quartos de dias. Ora bem, o governo não tem seguido a prudência do responsável piloto. Todos os dias, praticamente, a agência de comunicação do governo põe por todo lado que a semana de quatro dias vai e vai E já se fala, outra vez, ao contrário do que ele dizia, de que também na função pública e o pobre. Em alguns
0: setores, não todos. Não bem, setores. Mas no
1: dia em que for num setor, que, é claro, a CGTP vai exigir para todos, não tenho ilusão, é assim que a coisa funciona. E não se esqueça que em 2024 vai haver eleições. Portanto, repare, ele dizia, ele próprio já dizia, não é possível pôr quatro, quatro, quatro dias apenas nos médicos e nos enfermeiros, mas para isso é preciso contratar muito mais médicos. Mas espera aí, não há médicos que cheguem para, para, para as necessidades com os cinco dias. Passa milagrosamente a haver mais. O que é que é isto? É de novo uma estratégia política hábil, porque evidentemente dizer às pessoas, tu, nós estamos a trabalhar para que tu passes a trabalhar menos 20% do tempo. Ganhas o mesmo e tenhas mais um dia para estar com a tua família, para ir ao cinema, para descansar, para passear, para fazer o que te apeteça. Só que nós vivemos num país onde há uma crise económica terrível, as empresas estão em enormes dificuldades, o Estado está altamente endividado, a inflação é brutal. Apelar ou afirmar que isto é possível é o mesmo que dizer que se pode saltar o tejo da Torre de Belém uhum. para, 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 para Porto Brandão. Há outras prioridades. Agora, o meu receio é que quando se começa a investir muito numa coisa que toda a gente acha muito agradável, a certa altura é quase impossível não a dar. E depois que se paga, lemos que o nosso Presidente da República tinha dito, se, quando, se eu chegar à conclusão que o baixar para 35 horas os hospitais vai criar problemas de falta de médicos ou vai criar problemas de aumento do déficit ou das de despesas, eu vou, vou intervir. Mas... Não interviu coisa nenhuma, como é evidente. Ele disse aquilo porque tinha de dizer qualquer coisa. Segundo o exemplo. Mas temos mais. Outro exemplo, o mercado da habitação. O que é que está a acontecer no mercado da habitação? Como sabe, o Governo resolveu dizer basicamente o seguinte. De acordo com a lei em vigor, os senhorios podiam aumentar 5% as rendas para 2023. Então só podem aumentar 2% Dois, sim. e fazem como aos, como aos reformados. Depois têm uma proteção mínima de, nos impostos, mas nos anos seguintes vão perder dinheiro. O mercado de habitação é um mercado atomizado, é um mercado concorrencial. Obviamente, os mercados adaptam-se ao ambiente regulatório, adaptam-se aos problemas das externalidades negativas. O que é que fizeram muitos senhorios? pura e simplesmente resolveram não renovar os contratos para poderem a seguir aumentar as rendas, 5% ou aquilo que o mercado esteja disposto a pagar. O mercado
0: neste momento está a colocar... Até o mercado pode pesado. até
1: amanhã não, não, nem aceitar os 5%. Ora, quando o Estado intervém no mercado, intervém, como diz, se eu, se eu empurrar a pessoa pela Avenida Abaixo, ela vai chegar ao Porto de Brandão. Mas deve intervir quando há não sinais deve, de não abuso? Não oh, 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 claro, não deve intervir. Porquê? Porque se eu, sou, eu não sou senhorio, mas se eu fosse senhorio, eu tinha, eu tinha um, um inquilino que pagava bem, que era correto, que não se estragava a casa, aquele inquilino para mim era ouro. Se houvesse uma dificuldade da parte do inquilino, eu provavelmente baixava-lhe o arrendamento. E o inquilino que está no arrendamento, que, que apesar de tudo ele funciona e está habituado a viver ali, também está disposto a fazer algum sacrifício. O Estado interviu no sistema e agora o Pedro Nuno Santos, como está em perda de popularidade, quer fazer coisas para ser popular, já vem dizer que o governo está a pensar em limitar uhum. os arrendamentos novos que venham a acontecer. Mas a solução seria não fazer nada? A solução...
0: Deixar o mercado simplesmente a solução... funcionar?
1: O Estado só tem uma solução, apoiar as pessoas que têm dificuldades, mais dificuldades, ou se achar que devem apoiar mais, baixar os impostos. Ou oh, claro, não há outra forma de intervir. São os mecanismos macroeconómicos que o governo deve usar. Porque quando se mexe num mecanismo que funcione, não se esqueça, para a política de habitação do Governo é crucial que haja investimentos fortes da iniciativa privada no mercado do arrendamento. Ora, se se começa no mercado a dizer, não vocês investam, mas já amanhã eu vou deixar que vocês não possam recuperar os vossos custos, porque evidentemente os custos, se a pessoa comprou a casa com um empréstimo, a eletricidade se a tiver de pagar... Os impostos, tudo isso sobe de acordo com a inflação. Quando o senhorio vai ter perdas, o que é que vai fazer o investidor? Vai investir menos. Isto é, os incentivos, que estas medidas dão, são chamados incentivos negativos, numa altura em que o mundo é muito fácil para investir. Qualquer professor, qualquer português tenha dinheiro em toda a legalidade, pode investir em qualquer país da Europa, e do mundo, mas ainda na Europa, sem qualquer problema, e pode comprar casas para arrendamento noutros países onde estas medidas não são portas em prática. De novo, é muito agradável. Qualquer inquilino se vote no Chega, ou voto do Bloco de Esquerda, ou vote em quem votar, se lhe dizem olha, eu vou-te garantir que as rendas não vão subir não tanto subito. com a inflação, fique encantado. Agora, também alguém fica encantado se lhe disser vais trabalhar quatro dias por semana. Há certo tipo de propostas que só me fazem lembrar o tal salto por cima do teste da Torre do Leim para Porto de Brandão. E chamar-lhe
0: um, exercícios uh, óbvios de, de populismo?
1: Claramente. Claramente, quer dizer, é, são medidas que, que, que não custam nada, aparentemente, ao Estado, porque o Estado não pensa para além de seis meses. O Estado não pensa, não pensa estrategicamente. Hum. E nós não podemos estar intervir nos mercados, anarquicamente, de acordo com o desejo do soberano, adaptando, porque durante os anos em que não havia inflação, nunca o Estado, e muito bem, financiou os, os, os senhorios para ganharem mais. Eles tinham de pagar juros. Mas o Estado não dizia, tu estás sem inflação, vou-te aumentar a renda, vou-te autorizar que aumentes a renda. Assim é que os mercados funcionam. Há momentos em que uns perdem, há momentos em que os outros ganham. Se há pessoas que estão em dificuldades, apoiem-se com os instrumentos de apoio que o Estado tem. E não, repito com instrumentos que mexeram num relógio que se sabe desmontar, mas depois não se sabe voltar a montar. Diz-se tinha
0: quatro temas. Qual o quarto é o... tema é o, o Partido
1: Comunista. Que tem, uh, vai ter, aliás, um,
0: um novo líder depois de 18 exatamente. anos. Jerónimo o que de dizem
1: é que é um senhor que ninguém conhecia, dizem que é um homem muito ligado aos, aos, aos sindicatos, uh, parece que foi pedreiro na juventude e assim umas coisas, mas era funcionário do, do Partido Comunista, o que não tem mal nenhum. Um operário tal como o Jerónimo de Sousa. Pois, também. exatamente. Agora, de facto, o Arménio Carlos, que era o ex-líder da CGTP, não se lembra dele a trabalhar muito no sindicalismo, seja como for. O ponto aqui é que, como disse o Marcos Mendes, numa intervenção muito clara e muito correta sobre o Partido Comunista, é muito simpático, eu digo mesmo o Jónimo de mas o fracasso do Jónimo de foi enorme. O Partido Comunista, nos 18 anos dele, passou de 14 deputados para 6 Passou de 32 câmaras-presidências para 19, perdendo algumas das maiores. Passou de 433 mil votos nas legislativas em 2005 para 238. Perdeu praticamente metade. Claro que ele não é o principal responsável, talvez. Mas o que é que o Partido Socialista está a fazer? Está a fazer aquilo que faz uma seita. Em vez de olhar para esse problema e tentar adaptar-se e adequar-se a um mundo em mudança, fecha-se para dentro de si fala para dentro, encrusta-se na sua própria autossustentação, acha que tem de se meter numa trincheira porque tem 95% do mundo contra ele,
0: mas não Comunista. foi sempre assim. O Partido Comunista avesso à mudança mas para o mundo... não se
1: é descaracterizar, é levou-se do um movimento
0: é... renovador e o que aconteceu? É verdade,
1: não é? tem toda a razão, mas o problema é que agora está a mudar mais. Uma coisa era perder de 18 para 16 ou 18 para 15, outra coisa é passar, hoje em dia está com 3%, e não se esqueça, pelas sondagens, tem um terço dos votos do chega. Mas acha que neste momento o Partido Comunista,
0: olhando para estes números, preferirá eventualmente morrer de pé? Do que mudar? É é porque heroico. a tendência é, é obviamente, é, é, para, para uma irrelevância cada vez maior. É,
1: é muito heróico. Mas em é teatro, como, como a selva, é para, para a Palmira abaixo, de pé, como as árvores. Mas também há uns levantados do chão, não é? Pois é, é mas, mas isso é tudo fantasia, desculpe que lhe diga. É o direito do Partido Comunista a ser assim. Mas repare, o, o Chega está cada vez mais a mudar, não se tem falado disso, não tem havido tempo a falar de tudo, a mudar e a orientar-se para uma estratégia socialmente esquerda com muitas coisas concretas, os tais sindicatos, mas também com a posição, que é uma posição alucinada, mas é uma posição sob a TAP, que não se pode privatizar, neste momento o Chega tem três vezes mais votos nas sondagens do que o Partido Comunista. Ou 125 euros todos os meses. Ora, exatamente, está a ver. Ora bem, o que é que se passa? Eu sempre defendi a importância de um Partido Comunista que esteja imerso na sociedade, que seja a voz dos mais desfavorecidos e não a voz daqueles que lhe pagam as cotas. O Partido Comunista hoje em dia é o, é o, é o defensor do funcionalismo público. É isso. Sim. Não digo que não precisa de defesa, mas há setores muito mais desfavorecidos. É aquilo que se chama, e eu falei disto tantas vezes, a função tribunícia do Partido Comunista. O Partido Comunista no século XX teve essa importantíssima função. Está a perdê-la. E está a perdê-la. Pensava-se que era o Bloco de Esquerda? Não. Está com os mesmos problemas. É está a perdê-la para o Chega. E eu gostaria mais que fosse o Partido Comunista ter essa função. Claro que são ortodoxos é que pode fazer mudanças. Este homem parece que é muito ortodoxo. Mas toda a gente que conhece um pouco o Partido Comunista e fala, diz que ele não será o homem para fazer mudança alguma. É pena, mas é a opção deles. De novo, eles acham, como o Lenino, mas o Lenino teve uma guerra, que se estiver preparado para correr pela Avenida Abaixo, chega à Torre do Lém e dá um salto para o outro lado. Mas não vai dar. Era melhor ir, pela, ir pela, pela autostrada, ir pela ponte. Era melhor que se adaptassem ao mundo e não dizerem que o mundo é que se tem de adaptar a eles. Mas enfim. Sempre é também que...
0: não tem um lugar no Parlamento, isso joga contra ele? Ah, em termos isso... de visibilidade e de afirmação? Ah, da... isso, é,
1: sim, mas é claro, o, o Montenegro também não está e aparece. É preciso é fazer-se ouvir, é preciso ter temas para falar. E, e, e há, vai haver uma certa simpatia para o homem, que provavelmente é uma pessoa decente para lhe dar uma mãozinha, nós vamos lhe dar aqui uma mãozinha, sempre que houver propósito, falaremos do Senhor Raimundo, não é Raimundo Narciso, é Raimundo. Não, não, é Raimundo, é, é Raimundo, é, Raimundo. Não é Narciso, é Raimundo. Paulo é Raimundo. Raimundo.
0: Paulo Ramos, temos que começar a habituar-nos a, a estes nomes novos. Antes de avançarmos para as rubricas habituais, já terminou esta parte do já PCP, já, sim, queria convocá-lo muito rapidamente, até porque hoje é uma noite importante, vamos na 5 Notícias acompanhar esta, as eleições intercalares nos Estados Unidos e as expectativas que tem o José Miguel Júlio. A,
1: a minha resposta é... O
0: Trump diz que na próxima terça-feira, cá estaremos, fará um grande anúncio.
1: Não, não nos livramos dele. Infelizmente. Não, ouça, vejam o programa às 11. É melhor, o que eu posso dizer é que o que toda a gente está a dizer é que muito provavelmente os republicanos vão ganhar a Câmara dos Representantes, aquela que é eleita todos os dois anos, e vão, talvez, é provável, ainda que não muito provável, que fiquem com a maioria no Senado. Isso é uma grande mudança da qual falaremos para a semana. Quer aconteça, quer que não, não aconteça. aconteça.
0: Muito bem, vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: Que é para quem? Ora bem, Fernando Henrique uh, é muito próximo do PSD. <risos> é um homem que não faz fretes. E é um homem que sabe de economia e de finanças. É presidente do BPI, designadamente. Ora bem, ele, o Expresso anuncia para a semana, esta, esta semana peço desculpa, uma entrevista com ele, mas já anuncia que ele terá dito, ou disse seguramente, que o Orçamento do Estado, do ponto de vista global, é positivo e equilibrado. Ora bem, eu também pensava isso. Portanto, sinto-me um bocado reforçado na minha própria opinião. Ora bem, sendo numa conjuntura destas alguém que fez esse, 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 esse orçamento equilibrado e globalmente positivo, acho que Fernando Medina e António Costa, porque ele é que manda, merecem o um elogio. Como também merece, mais uma vez, elogio, Fernando Ruico por dizer o que pensa. São, não, não são tantos os portugueses que são assim. E,
0: há, e é daquelas frases que o persegue desde sempre, do ai aguenta, aguenta, que também, por dizer o que pensa, não é? essa, essa nunca mais mas se A razão
1: é que eu digo, ele não faz fretes, ele diz o que pensa. Há, há, devem saber, é como aqueles aqueles seres, animais que estão em reservas para não se extinguirem. Pessoas Exato. que dizem o que pensam e que falam a verdade e que não se importam de desagradar, deviam ser tratados... Com suicídios da União Europeia para não desaparecer. Agora,
0: ler é o melhor remédio.
1: Já aconteceu algumas vezes que eu falo de um livro. Claro que haverá pessoas que leem inglês e que têm acesso e que vão lê-lo, mas é às vezes um sugestão para traduções que têm acontecido em alguns casos. O livro que eu hoje sugiro é um livro que eu ainda não li, que se chama Estado de Emergência. É um livro de um barrister, de um advogado de barra inglês, chamado Adam Wagner, porque ele é um grande especialista em direitos humanos. Ele faz um livro que o Financial Times considera um contributo vital para o debate em aberto entre as necessidades de proteção das pessoas em situações de pandemia e os direitos fundamentais que são desrespeitados. Isto está na ordem por causa da, da, da revisão constitucional em Portugal. O livro é um livro muito interessante, segundo me dizem, porque agora começa finalmente a falar-se do lado, do lado negro daquilo, dos exageros da pandemia. As, as, as perdas de aprendizagem, o aumento das desigualdades, a, a destruição de, 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 de empresas que seriam viáveis de outra maneira, as doenças mentais, as outras doenças que estão a criar uma enorme mortalidade, tudo foi sacrificado a uma visão excessiva da pandemia. Este livro provavelmente vale a pena ser lido. Não está traduzido
0: ler. apenas em inglês. em inglês. Então, este é Emergency State do Adam Wagner, na expectativa para, para o ler. Agora há pergunta sem resposta.
1: Ora, na semana passada, eu incluí aqui na, na, na loucura mansa os, os acontecimentos com o Estado-Estado Miguel Mas... Alves. <risos> Dizendo, se bem se lembra que a maior loucura é que nem a oposição, nem os comentadores, nem os mídias estivessem a dar a atenção que o tema merecia. Acordaram, não foi por minha causa, evidentemente, e esta semana foi um fartar vilanagem. O homem eh, não pôde ficar calado e quando eu vi a entrevista que ele deu, só me lembrei de uma frase que se usava muito antigamente, que dizia, não falou, disse, quando alguém era muito rigoroso, muito eloquente, muito eficaz no que estava a dizer. Ora, ele não disse. Ele limitou se a falar. Falou que não era bandido nem era tolo. Bom, ainda bem que tu diz, é bom que se saiba. Mas isso não resolve o problema dele. Também disse que havia uma bolha mediática. Sabe que em vez de copiarem os bons exemplos do Presidente da República, às vezes copiam os maus. O Presidente da República lançou esta ideia. Eu tenho o país comigo, a bolha mediática e os comentadores é que estão contra mim. Mas ele também usou esse argumento e transformou-se no calimero de Caminha, dizendo que estão a atacá-lo por ele ser de Caminha, o que é um erro, porque Caminha é uma terra muito bonita, apesar do Miguel Alves, em todo o caso. Seja como for. O problema aqui, a pergunta é muito simples. Será que ele ainda ninguém lhe disse que já está com Patis para ser corrido? E mais, será que o António Costa não percebeu que isto era uma liability, era, uma, era, era um peso que ia afetá-lo desnecessariamente, não tanto por causa... Eu discordo que qualquer pessoa por ser investigada deva sair. Mas é, é a filosofia do Partido Socialista tem esse teto. O problema é mais grave. Como disse o Henrique Raposo, a história que ele tentou explicar e não explicou, porque só falou não disse, demonstra que ele ou é corrupto ou é totalmente incompetente. O que ele fez... É um sinal brutal de incompetência ou um sinal claro de corrupção. Não há terceira hipótese. Ora, uma pessoa com, este, com esta dúvida não pode manter-se como secretário de Estado, ainda por cima, como uma espécie de braço de direito do Primeiro-Ministro. Mas o Primeiro-Ministro tem um modus operandi já por
0: demais Eu conhecido, que, não, mas...
1: que atrasa saídas. Vemos os casos não, mas... anteriores. Mas não ganha nada com isso. Pois a pergunta é porque é que ele não percebe que isso só lhe faz mal e não se quer. e nem sequer faz bem ao é homem. Porque o homem deixa-o ir à sua vida e, e vai-se defender onde tem de se defender, santo Deus.
0: E, finalmente, a loucura mansa.
1: Lê-se e não se acredita. Ora bem, eu por acaso praticamente só ouvi na imprensa regional e vi-se no Novo que eh, há uma exposição que já ocorreu em 19 países da Europa, que está em Portugal há dois anos, que se chama Memória, o totalitarismo na Europa. Sim, e que é uma homenagem aos, às dezenas de milhões de pessoas que morreram por causa do nazismo, do comunismo e do fascismo. Sim. Ora bem, foi proposto pela Mais Liberdade, que é quem organiza isto em Portugal, que fosse feita uma exposição na Assembleia da República. Foi recusada alegadamente porque não houve consenso. E não houve consenso porquê? Porque o Partido Comunista, como se esperaria, o Bloco de Esquerda, como se imaginava, o Livre, porque enfim, já se sabe, e o próprio Partido Socialista, que na União Europeia tinha votado ao contrário, achou que isto não devia acontecer porque, calcule-se, só podia acontecer se também mostrasse os mortos do salazarismo. Eu acho uma, pergunta, uma, uma, uma explicação completamente espatafúrdia e estafada. Porquê? Quando se acusam os crimes do salazarismo, é obrigatório falar dos crimes, dos crimes do comunismo? Sim. Claro que não é. Portanto, isto é ainda uma tentativa de que não se pode dizer a verdade sobre o comunismo. E era importante que se dissesse, porque senão... Apesar de, e por isso é que é extraordinário que isto não fosse tema para nenhum jornal em Portugal. Não, não foi, foi, e
0: Augusto Santos Silva oh, não, não foi muito criticado. Não há por causa nada,
1: de... não apareci nada na Google. Ah, sim, Google sim, não, não mas, mas ainda bem. que, olhe, eu... ainda bem, ainda que foi. Na Google e, não vi nada. E o Presidente da Assembleia foi
0: muito criticado sobre, também por viu. causa disto e foi, e foi notícia ainda na,
1: na semana passada. Olha, José Miguel bem, vai estar a ver isso. É uma coisa mas
0: coisa. é a loucura mansa que Desta fica e que de facto muitas pessoas não entendem porque de facto uma coisa... Não invalida a outra, claro. antes pelo contrário. encontramos então na próxima terça-feira, o tal dia 15. Estamos todos na expectativa para é ver verdade. o que, o que sabe, é que vai dizer Donald Trump.
1: O Trump devia fazer isso no dia 14. Mas ele deu, se calhar só conseguiu. Ele está logo a levar de na de si, cabeça é? no dia seguinte. Vai falar depois, de si, depois claro.
0: de si, se calhar só conseguimos falar disso daqui a 15 dias. Mas cá estaremos. Cá estaremos, Na próxima terça-feira. Muito obrigada.